0: 嘿，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳，
1: 我是大玲玲，你好
0: 。伴随着这爆竹声声啊，我们知道啊，我们的这个最后一期啊，年前最后一期《影榴莲》来了，哈哈，哈，马上就要放假了，哎，太好了，太好了。哎呀，这个2022年，大家过的那都是跌宕起伏，是吧？哎，这个不过还好。这个时间点赶的呢，大家可能呢该阳的也阳了。我估计这个年呢是还能过个好年，哎，这个就希望呢， 2023年啊，这个农历年以后呢，咱们大家呢，真的现在也也不查核酸了，也不这个那个了，嗯，哎，身体棒棒的，完了是这个财源广进啊，完了之后这个大展宏图。前这三年确实有些人憋坏了，那咱们这这个该玩的玩啊，该喝的喝，该吃的吃，该挣钱的挣钱，嗯。是的，哎，你看我我这一套吉祥话啊，来，大年令来来一套
1: 。大家吃好喝好，千万注意健康。<笑>我真的只能想到健康，因为像现现在咱们这个时候，而且过年的时候真的就是吃好喝好嘛，哎、对吧？你你啊、对
0: 你来年嘛，展望一下，对吃吃来年
1: 不是？我觉得真的来年展望所有的东西的基础，都是因为有一副好身体啊。没有好身体，你能干得了什么？对不对？能吃好喝好，然后身体健康，对。嗯
0: 嗯、所以呢，你们你们要大玲玲的好话是没有的啊，啊没有的，对对，是啊、反正就就是这样子啊。啊哎呀，好不容易过个年，你是弄得很丧气。哎呀、啊好，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧我们我们我们我们我们我们这这这这这这就这样吧，就这样吧，就这样吧啊！你看我们这个这个这个组合呢，其实有有时候也是很很有趣的。哎，这个组合呢，就是这样的一个组合。哎，你他他他必须有一个这个捧哏的呀，啊，那他必须呢就被被被被这个逗哏的要打，你知道吧？哎，他他也确实是。<咳>你就不能再说多说两句吗？是不是那么多？呃，生日快乐也行啊！<笑>你呵呵你
1: 生日快乐！<笑>祝每天过生日的同学都生日快乐。今年有三百八十四天，是吧？那么就祝闰月的这些同学们也生日快乐。等一下，等一下，等
0: 一下，这今年,、啊、今年有多少天
1: ？三百八十四天。对，今年八十四天。今年有384三,三百八十四天，因为闰了一个月。三百八。啊
0: 、呃。对，闰了,了一个月。嗯。你你你你你是说虎年闰了一个月吗？对呀、啊，嗯啊，
1: 就是说大家二零二二年
0: 还是二零二三年
1: ？三啊，二零二三年兔年闰了一个月，兔
0: 年闰了,了一个月。嗯，哦，就是农历年是呃这个三百八十四
2: 天
1: ，对，就是说大家上回增、啊，哎呀又上去了，呃三百八十四天就是多赚一个月钱，啊、这样就、哦、对。没有那么一年，明不是还
0: 少一个月呢吗？是不是？他总得把这找补回来，啊、日子他就是多出来日子都这么过啊、哦哦？是吗？嗯
1: ，他就是多出来一个，啊、润出来一个嘛。嗯
0: ，那你过那你要像这样算的话，过再再过多少年，咱们就这夏天过年了。<笑><笑>也还得着拨回来，不是他得还得着拨回来啊！这个这个农历它有个算法，它肯定得还得着拨回来是是是是，要不然你这个东西是不是？哎，月越,越润越多
1: 那可还行
0: ？哎，对，那月润越多那可还行、嗯？那就是夏天过年了是吧？哎，这不可能的。哎，反正不管怎么着吧，三百八十四天也好，三百五十六天也好，哎，总之呢，啊，新的一年我相信这一年应该是一个好年份。啊，咱们这个大家都加油吧，呃，把身体搞好之后呢，哎，该吃吃，该喝喝，该玩玩，该挣钱，该挣钱，好吧？哎呀，今年我们这个最后一期啊，我们想了一个特别特别吉利的一个一个话题，嗯，啊。你你介绍介绍，
1: <笑>这这有什么可可吉利的？就是、哎、我跟
0: 你说啊，你你一定要把往往吉利说，你一定要往吉利说啊,啊！我给你的一个题目啊，往吉利说呢，就
1: 是大惊小怪。正过年了嘛。我说实话，就是咱咱这我我这种窝里蹲，我就没发现这个。临到过年的时候，一看一整一个什么样的话题，结果这个话题就是一个咱们日常比较日常的，但是大家可以其实写的很喜庆的一个话题啊，就是大惊小怪的那些事儿的第二季。去年我们做过一次，去年中年中的时候我们做过一次。上次非常热门嘛，大家都分享那些生活里那些疑神疑鬼或者大惊小怪的瞬间，这种事情嘛、啊嗯，说实话，就是说那种啊吓一跳，到最后啊一笑大方的这种也也有。所以呢嗯，嗯，又过了这么多半年的时间了，大家也就我们也就不不多赘述了。有惊无险，大惊小怪、嗯、这种事情啊，尤其是有惊无险，对大家懂的都懂在说什么，所以就是。第二季，你有什么新的故事要讲吗？哦，嗯，是这样
0: 的一个话题、嗯，是吧？是的，是的
1: ，是的，是的啊！好吧，好吧，好吧、嗯，那咱
0: 们今天就来吧。嗯
1: ，来。呃，是这次的有两位同学啊，一位是爱丽丝讲，还有一个奇光。这两位同学呢，他留在可能是不是我们这个话题下面？嗯、是上次赖我没没有把那个关了，他就留在那个下面了。所以我们先把人家两个先给念了。嗯嗯、上
0: 一期的主题是吧
1: ？上一期的主题是冬日限定，就是冬天会发生一些什么什、哦呃、什么样的故事嘛？那个我一期做完了，嗯嗯。
0: 所以这两个是上一期留，就是人家留到这一期来来了。咱们先把上一期的这个先结束掉，是不是这意思、嗯？对
1: 对对对对。啊，好来来，留在那个板块里头了。嗯、但是他这个说实话是，是、嗯、我看了一下，他是改编了发生在冬天的三个小故事，应该也有一些杜撰的一些成分在里头吧？就当小故事这么听。啊、第一位同学阿丽斯讲，嗯，山哥、大玲玲，你们好，因为。主业工资太少了，没啥成就感，所以想发展发展副业，嗯、写点故事，偷偷搞啥的。嗯、之后，如果想哥和听众都觉得有意思哈、哦，就做成那种解密的小游戏也可以。哎、所以呢，最近我我在我等
0: 等等等我在这里面要严正声明
1: 啊，什么
0: ？我们在这里面要严正声明一个事情。爱丽讲，哎，这这前面这一段话呀，有歧义啊，哎，有歧义，嗯。哎，你看看啊，什么情？他这个因为主主业工资太少了，而没有什么成就感，所以就想发展副业，写点故事投稿。你看看
2: ，嗯，
0: 这会让别人别人感感觉是什么呀？给我们留言投稿都有钱，<笑>没有啊，没<笑>给不起啊。<笑>真没有钱啊！哎，这这样的。<笑>啊！这好家伙，我们念这每次我就好家伙，这就别让大家觉得哎。哎，我留这么多年，这这是我没拿着钱呢，真没钱。<笑>对对对,对，啊，咱们咱们这这这解释一下啊。我,我听我向爱丽丝讲，这个人呢、啊，这个心怀不轨啊，他他是想想搞垮我们。这,这好吧，这给不起啊，这给不起啊啊，那没有钱没有钱啊。大大家就都是这个无私奉献，无私奉献啊。就过去这个啊，伟伟有一首歌叫《奉献》啊，这是爱的奉献，哎，大家都是爱的奉献啊，爱的奉献，感谢大家，感谢大家啊。以后我们节目真的火了，真的火遍大江南北。哎呀，我天，动不动完了播一次就能来个就就千八百，不是千八百太少了啊，那、这个来来个几万的、十几万的。哎，咱们那时候每一个人，我我承诺，每个人都有稿费啊，按照千字千字一百的这样的一个水准啊，给大家这个给给给稿费，而、啊、是很高了，我跟你说啊，真的挺高的了。是是是是哎呀，我天哪，我天哪，我得赶紧把这个说明白了。哎呀，我天哪。哎，刚才他一念这，我就心虚啊，你知道吧？我心虚，突然很吓人，突然很吓人,很吓人。我说这,这东西是意思是我们有稿费吗？我刚才你等等，你等等、啊，人家也
1: 说了，人家也说了啊。发展副业，写点故事投稿，但没说投稿到咱这儿。然后人家，人家前面说
0: 了工资太少，对，就是发展副业，就是为挣钱嘛。然后就就人家下
1: 面还说，觉得每次写榴莲是个很好的练笔机会，所以我又来练笔了。哦啊、哦
0: ，哪写着呢？哪写着呢？哪儿写？哦，又来了，后面好几段，那段你都听
1: 我往下念的，啊、你要把你激动的。哎呀，我天哪、嗯，我就是害怕，你知道吧
0: ？就这一提钱，我就害怕，你是真的、哦，是
1: 是是是。哎呀
0: ，也、呃哎、不是财大气粗的什么节目啊，嗯，嗯来吧，来来来
1: ，嗯。但是，所以最近呢，我投稿榴莲比较多啊，讨扰你们了。没没没没没没没没，
2: 没有没有没,没,没,没有没有。大量的来的的来练
1: 笔，然后我是觉得每次留言是个很好的练笔机会、嗯，所以我又来练笔了，哈哈哈！这次分享三个我改编的发生在、哎。啊啊冬天的小故事
0: 啊，您请您请。请<笑>嗯
1: ，故事一，故事呢发生在两年前的冬天，那时候我刚刚嫁到上海、嗯，老公养了一只铁包金的中华小田园犬。什么叫铁包金、哦？体型跟柯基差不多大。我、嗯，我们都叫它小发。小发做护卫犬啊，嗯、其实是不够格的，因为挺怂的。在外面看到陌生人都会躲在主人后面、嗯，但是看家还是很棒的。小发有一个坏习惯，就是喜欢晚上出去遛弯虽然白天的时候、嗯、家里的老人已经遛过他两次了，但是他晚上还是会撒着娇央求我或者我老公带他出去玩带他出去玩嗯，那天呢，我老公加班，所以我就一个人带着他出去了。小发喜欢去小区后面的河边溜达。因为河边有一个荒废了的公园，有多荒废啊！反正白天人很少吧，只有车停在那边，地面上野草乱生，嗯、有许许多多的落叶、树枝、狗屎，还有居民丢的垃圾。树枝横七竖八的乱伸着，还有几棵树已经躺倒在草坪上了。还有一个脏兮兮的亭子，亭子的墙面上被画了很多的涂鸦，嗯、偶尔还能看到有人写的诅咒词汇，什么死啊、魔鬼啊什么的。总之，对于狗狗来说，那绝对是乐园。所以啊，不出意外，今天晚上小发又往那边去了。开始的时候呢，偶尔还能看见有些老头老太太六大行犬，所以还好。嗯、但是走着走着。走的有点偏僻了，我老公以前也没带我去过呀。嗯
2: 、远远的吧，我
1: 就看见一个路灯底下有那么一群人。小发呢，也一边闻着地，也一边拉着我就往前走，越走越近。哎、嗯，我就觉得那群人就好像是一群手拉着手围着路灯跳舞的老头老太一样，但是看不清楚。嗯再走近一点我的妈呀！突然，小发就拽着我往回跑，慌不择路的我差点给他拽到摔在地上嗯嗯嗯。他看见我什么都，他看见，他看见什么我不知道啊。我看到的这群人脸上都涂着大红腮红，画着柳叶眉，细长的眼睛。没错，这帮人都长着一个纸人的脑。袋。衣服倒是正常的羽绒服，老头老太都有，正悠悠地手拉着手跳舞呢，但是一点声音都没有。直跑回小区里，小发才停下来。我跟小发一共六条腿都直哆嗦。回到家里，跟家里奶奶说了这件事儿，奶奶说：“哟，你怎么敢去那边啊？你老公没跟你说过呀？”那边是村里埋死人的地方，我这才知道，上海这边会在村边上埋骨灰，是不立墓碑的，家里人自己记的位置、嗯，每年去烧个纸就完事儿了。从那之后，我就再也不敢晚上去那花园了。嗯，说实话，嗯、白天也不太敢
0: 。哦，人家那边是可能晚上开什么，节假日开什么茶话会。啊，就是打扰人去了、嗯，哎，打扰人家了、嗯、啊，
1: 是是是
2: 是
1: ，人家也跳广场舞呢嘛，对吧？手拉着手，嗯、联络感情那是。嗯，好，这是他的第一个小故事。第二个小故事呢，还是遛狗时候发生的，就发生在前几天。自从不敢去河边之后，我就只敢在小区里遛狗了。可是这小坏狗啊，就是喜欢去那些黑不溜秋的地方撒尿拉屎。嗯。这次呢是隔壁小区的一个居民活动广场那边，广场的一个角落、嗯、有一个电房，矮矮的方形的一小房子，没有窗户。它的背面呢有几棵光秃秃的大树，有几辆坏掉的车，共享单车摔在地上。小发就蹲在树边上开始解决。嗯
2: ，
1: 我还没事干，啊，我就看手机，看着看着。好像感觉这地面上的影子，就是树影子，有点奇怪。我就仔细看啊，就发现那树上好像挂着什么东西似的。所以那地上的影子有一大块黑色的东西正在动啊动的。我就赶紧抬头，却发现那树上什么都没有。等我反应过来、嗯，一身鸡皮疙瘩。反正不管小小发拉完没有啊，我拽他就赶紧跑路了。嗯，应该是啊，以前反正就是看着一个什么东西，对啊，对，以前掉过什么？这这网上可吧，大啊，打塑料袋
0: 儿什么的，呃、巨大也有可能，也有可能，<笑>可能啊、嗯。
1: 好、啊，这是他第二个小小故事。第三个小故事仍然发生在前几天的事儿啊。我们家楼上啊有一独居的老大爷，老头去世了、嗯。说实话，我觉得这老头去世，让他周围的人呢，其实都松了口气。哦，写到这儿呢，先允许我打自个儿一嘴巴、啊，因为我对这死者太不敬了。这话我也只敢在家里头悄悄跟我老公说过。并且我相信，这就是我后来倒霉的原因。之所以我说大家都能松一口气呢，就是因为这老头啊，应该生前很怪。我呢，只在居民集体下楼捅嗓子的时候见过他一次，上半身和下半身呈九十度弯折着，而且他平时呢，喜欢敲敲打打的做木工。在家里拖个椅子、拖、嗯、个凳子什么的，特别的吵。每次啊，他干这些事的时候、嗯，我家奶奶都会站在楼下骂他，他儿子也会从自己家跑出来，隔着门骂他。但是啊，这老头去世之后，我却偶尔还能够在半夜两三点听到楼上有拖凳子的声音。我老公说他也听到过，怕我害怕，没敢告诉我。跟他简单交流几句之后，我就说了那句大不敬的话。嗯、结果当天晚上睡觉，我就被鬼压床了，一个晚上被压了三回
2: 。嗯，
1: 第一回呢，我能感觉到自己在喘粗气，但是动不了。缓过来之后，翻了个身继续睡。可是睡着睡着，我又突然醒过来，然后又动不了了。伸在被子外面的手冰冰凉凉的。背后也开始一点一点的冰冰凉凉的，直发麻。要知道，我老公就睡在我背后啊。这时候我心里就开始骂脏话了。哎，这下缓过来了。但是过了一会儿又动不了了。我琢磨着琢磨着就，就就连忙开始给老老头啊道歉。
2: 嗯。而
1: 让我惊悚的是，我居然真的自己慢慢的就好过来了。好了、嗯，故事讲完了。呃，哎，什么公众号不让我回复自己了？所以新盖了一层了、哦，我主播们辛苦
0: 了。嗯嗯，哎呦，呃，这个这个东西，我不知道是心理作用还是老头真的有什么法力啊？按说呢，可能这个我估计心理心理作用大一些。啊，心理作用大一些，嗯、呃，那天晚上正好睡得不是很舒服，完了之后呢，嗯、这个这个就想起，可能是不是跟这个老头有关系，哎，这那那心理上疏疏疏解了，觉得哎，我是不是跟他有关系？哎，舒服点了，就哎，还真是跟他有关系，可能这个东西是不是就慢慢缓解了？那我是我是认为啊，你刚才一说那个折成九十度的那个腰啊，嗯，其实呢。我生活，我小的时候也不是小的时候的，我应该是上高中的时候就有这么一个人，我见过。嗯
2: ，
0: 他是因为我，我小我中中学的时候我就住在学校里啊，因为我爸就是老师，反正我呢就是这个老老师的宿舍，我就住那儿。有一个老师的父亲就这样，他不是九十度，差不多就是每天必须要那种接近六十度那样弯着腰走路。我当然觉得奇怪啊。我当然觉得奇怪、啊、我说这东西，这这为什么这样走路呢？我问我爸，我爸最开始也不知道，他说他，但是呢，你你想吧，每个人都有一个八卦的心呢、啊，他也觉得奇怪呀、啊，他也觉得奇怪。嗯，之后啊，他就那那跟问问其他老师呗，就问其他老师，哎，这个是谁谁家里边人啊？就说谁谁谁家里边人怎么回事啊？哎。还真跟他有点有点关有点关系，就他呢，好像也是每天要弯着要工作的那种人，哦，他是每天要弯着要工作那种人，他也不是驼背，他就是腰部那个地方好像是怎么着增生呢，还是怎么着不知道，他直不起来了，其实他很痛苦，他那样走，你想想违反人人体。正常的那个什么呀，正常的这个这个工学原理啊，他每天弯着腰那么走路往前走，他累，他比任何人都累，因为你想，他一弯下去，那那地心引力啊，他就必须往下，那那那受力面就更大了，对不对？他腰部那个那个承重力就更大，其实他比谁都痛苦。但是呢，确实他那么走路上街，也真能吓到小朋友。那小朋友肯定在后面说三道四的，怎么着怎么着的，他也挺痛苦的。所以我是认为啊，嗯，每个人这种怪人呐、啊，家里边都有一个难念的经啊，也确实是这样。我觉得小朋友呢，或多或少有时候年纪小，可能就就不懂得这个，一看出哎，这人好怪呀、啊，什么说两句，我觉得倒是童言无忌。但是家长这边做的好一点，就说、是、哎呀，没事，人家说不定啊，怎么着怎么着的，哎，不不要嘲笑人家，或者哎，做好这方面的工作，我觉得是有必要的。啊，因因为那老头儿，其实我上大学之后回来以后就就没见过了。其实我觉得年纪也不大，好像也就五十多岁，五十多岁的样子也也不大。回来以后就怎么说已经走了？嗯、那你你想想吧，对吧？所以我是觉得，嗯，就就反正每每家里面都都不容易。
2: 嗯
0: ，然后说的刚才前面那个柴，这这这这个这个这个、这个这个这个、这个狗子呀，田园犬呀。嗯、哎呀，我们家皮蛋儿啊，我们家皮蛋胆子胆子小，但是呢，他不怕人，他跟人之间的关系非常的好，但是，他不知道为什么，哎，他怕车，他怕汽车，但是他不是说每种汽车都怕，比如说小他是不是
1: 害怕？跟他一样四脚趴着走，但是比他大不是
0: ，嗯，那不是，那他还,还害怕狗呢，那猫也得还害怕呀，那那东西，<笑>嗯，对不对？那个大狗多了去了，每天看着人家狗就咔、嗯、就上起来，跟着怎么着怎么着了。哎，皮蛋是有一个好处，就是他想跟任何的狗接近，但是呢，对方你你不叫没没关系，对方一叫。他比对方叫的还凶，我我觉得这个好孩子，我说，你这，咱不受欺负啊，咱不受欺负，咱们咱们首先咱们不叫啊，你要，他曾经叫过这种，被被被我狠狠的骂过，我说你你平时跟人家叫，人怎么了？啊，但是说回这车，他他汽车他他分小汽车、卧车他不怕，哎，这 SUV 还好，他得看看稍微大一点的。你比如说，货帮帮那个什么货拉拉那种那个那个稍微大一点那个车、嗯，看着那车，不行了，没命了。今天那就是夺命的夺命的鬼啊
1: 啊！这这这、哎、这这,这家伙奇怪呀、啊！看着这车他，
0: 就拼命往回跑
1: 。你,你要你要说是流浪的狗狗吧，它可能有这条件反射，但是皮蛋没遭过什么。哎、是的。对呀、啊。
0: 不知道，不知道他这是什么什么引起的这么大的恐慌的。反正见着这车，我估计是不是小时候我带着他开车出去玩上高速啊，旁边都是那个大货车，他一看这大货车就就往下走。他说那个时候就害怕了，有可能是这个原因。我只能找着这个原因
1: ，对，肯定是有一个点的那种
0: 原因对他，反正看这么大货车，好家伙，那我牵着绳呢。这家伙，这这我觉得我说皮蛋儿，咱们当雪橇犬吧！这这劲儿太大了，真挺好，啊、呃。嗯，不知道啊，这个点不是很清楚啊，不是很清楚。行吧，咱们来下一个啊，叫奇光，嗯，奇光啊，嗯，嗯这个沈阳哥大玲玲，你们好，先祝你们和各位朋友新年快乐，哎，也祝你新年快乐。嗯，呃，我从初中啊就开始听鬼影，现在已经快大学毕业了。在终于迎来了人生中第一次留言，有点小激动。这主要是因为我呢比较走运，从小到大都没碰到什么值得一谈的事儿啊。这种事儿你可就两说了啊，嗯。但是呢，在我上一次没那么走运的时候，故事就来了啊。好，咱们听听啊，什么事儿？嗯
2: ，
0: 这件事儿啊，最近发生的。去年圣诞节前后，哎，咱们这这个不知道是2022年还是2021年指的啊？咱们这个不，他不太清楚，应该是2022年吧，嗯、因为最近嘛。哎，去年圣诞节前后，我作为每天宅在宿舍的这个宅女啊，竟然很不幸的成了羊群中的一员，啊，这个很正常啊，可以理解。于是呢，按照我们学校的规定，我需要搬到另一个宿舍楼的五楼进行这个健康监控。哎，我们学校在某市城郊，周围这个建筑物呢也不太多，而这一栋这个宿舍楼啊，哎，刚建成不久，因为条件不错，设施呢也都比较新。我们这个房间呢是一个。标准的这么一个四人寝，哎，比较宽阔。进门呢，左右是两排上下铺，哎，呃，两排这个上床下桌啊、嗯，应该就是四个这样的一个上床下桌这么一个床。最里边是一扇飘窗。我天哪，你们这个宿舍都是飘窗啊，那、嗯啊、真是太棒
2: 了。嗯啊，风景好。
0: 我被分配到是靠门口右手边的床位，与我同一天搬进来还有三位女生，啊，这感觉好像你手里再拿一套被褥进去啊，就跟那个犯人差不多了。哈哈哈哈感觉啊，那跟我同一天进来的还有另外三个女生哈、啊，嗯，我的对面啊是一短发女生，人很安静，平时呢喜欢坐在上铺床头。哎，戴着耳机听歌。我的这个病程啊，非常常规啊，不轻不重。头几天发烧啊，屡屡烧到三十九度，所幸呢，精神和体力啊都还不错。为了防止体温过高，每天睡觉之前呢，我都会把自己的这个水杯呀，哎，一个水杯带上床，然后设置一个三点左右的这么一个震动闹钟。啊，来测量体温，补充水分，并决定是否要吃退烧药。他、啊、这个策略还是很那什么的啊？这是你自己的策略，还是这个学校的这个策略啊？哎，这个、这个策略还不错。嗯，啊，不过呢，有些人是到三点还没睡着呢。嗯，<笑>不用定闹钟啊。在我发招的第三天凌晨，闹钟还没响，我就醒了。哎，我看了一眼时间，两点四十三分。我觉得这行吧，差差这十五分钟了，是不是？呃，这个我就干脆量一下体温，我一边玩会儿手机啊，发现啊，这一天体温呢、啊，哎，稍稍降了点我就决定啊，赶紧的喝点水，赶紧睡。于是呢，坐起来一边喝水，我这一边啊，无意就看着了对面那床铺、啊。那天呢、啊。宿舍这个遮光窗帘啊没拉严实，这、哎、中间露一条小缝，外面的路灯啊那灯光可就透进来，了，映在对面那墙上留下一片惨白的光影，我就总觉得哪儿不对劲。嗯，我就重新看向对面，我就终于意识到了什么地方让我感到奇怪了。嗯。怎么呢？对面墙上那片白色的灯光里头啊，就是打过来那白色灯光里头啊，有个影子。他是一个坐在床头上的人，至少看起来很像个人影。我定睛观察了一会儿、啊，我就发现了哟，你别说，他那面目的线线条啊，非常的清楚。从鼻子到下巴，棱角分明，还挽着那么根丸子头。哎，后面应该有个大卷儿啊。嗯，我就开始以为这是自己的影子了。尽管我披散着头发，那你怀疑什么呀？那肯定不是你的呀，那不是这这这，啊，那你,你披散头发肯定不是你。啊。我就故意在喝水的时候啊，放大了动作的幅度，想验证一下。你看那影子动不动啊？嗯，但无论我如何伸脖子呀、伸胳膊呀什么的，那影子就那么安安静静的坐在那儿一动不动、哎。喝完水之后，我若无其事，还若无其事呢，还挺棒啊！若无其事的，我知道你这这这些年为什么没遇到事了，因为你心呐，嗯，若无其事的躺，
1: 遇到啥都若无其事
0: ，哎，都若无其事了。啊，跟我没关系，跟我没关系啊，嗯嗯，也挺好。环境、嗯、啊，环顾了一下宿舍。确定其他人确实都躺着呢，哎，包括我对面那个短头发那女孩，我就翻个身，对我这边的墙，闭眼想赶紧睡。但这个影子的出现让我睡的难度增加了。大概过了十来分钟，我又翻了个身，我就回头又看了一眼，就发现这影子依然坐在那儿。哎呦，就这个很显然，这人应该是睡不着啊，他也不打算离开。不过呀，我也仅仅觉得是奇怪，也没觉得害怕，因为秉承着走进你大爷的精神啊，很容易就说服自己了。哎，想想这这个很可能是房间里的某一样东西，在这个呃灯光的照射之下，恰好形成了人形。啊，又投射到了这对面的墙上而已。你就没想这灯光从外面照进来，是窗外边站个人吗？那、啊、这个很合理啊！你问你想想，那正好一影子、啊，对吧？嗯，那这也是很合理的，嗯、对吧？你多想想啊，呃、多想想，多想想你就害怕了，多想想你就有故事了。你知道
1: 吗什么鬼？多想想你就害怕
0: 了，这还行？这个啊，嗯。天亮之后，我仔细观察了一下室内的物品。鉴于这是一个临时居住点，除了被褥啊、生活用品、必需品之外啊，大家都没带什么行李。从角度上和形状上看呢，我暂时也没发现有什么东西和这东西能够重合的，能那么精准的投到呃这个从外面这个光通过窗子投射到一个丸子头的女人的形象到到这个墙上。所以当天晚上啊，我依然定了闹钟，在几乎同一时间、同样的环境下，在从这个窗户渗入的路光、路灯光线当中起床喝水、量体温。对面墙上灯光的颜色还是那样惨白明亮，但是干干净净、空空荡荡，没有任何一个影子，更没有什么女人的影子了。那么这个丸子头的女人。去哪儿了呢？哎，这东西是吧？你看，你你你就没往我刚刚那个方向想一想吗？这这这光是从外边来的呀，这这不一定，这东西在你屋里头啊，它有可能站在窗窗边上啊，对不对？窗边站个人，哎，外面光一打，他把他影子打到墙上了，是不是？这很很合情合理，是吧？那你所以就是还是想的少。哎，想多了呢，你的故事也就多起来了啊！你看看这么多年，是吧？哎呀，过得是吧？对不对？你多想想,多想想，多想想，多想想，我们这儿留言也就多了。嗯，加油，加油，加油啊！啊，非常感谢这位齐光同学啊！嗯，欢迎你以后多来留言，嗯、多来留言。你其实我们这儿的很多话题也不见得是跟这个神神鬼鬼有关的，对不对？哎，有时候聊聊最近都干什么了。嗯啊，呃，干没干什么伤天害理的事儿啊，什么之类的啊。而且而且也不是，而且也
1: 不是所有同学，<笑>大家可能都有个误区，说是哎呦，这个我写我就一句话，我写太短了，啊、算了，我我没什么想说的。嗯、我觉得就就是因为咱们底下有一条明确的，已经跟你说了有上限，但没有下限。你真的能够一句话说就说，哎，我那天遇到什么事儿了，笑、哎、笑死我了，一句话。留上来也行，其实也行。啊、就那懒得说的那些同学，看到很多。嗯、当然，今天我们可能所有的人的稿子都挺长的，这个是就是唠到这儿了、嗯。但是不是每次都是这种大长文？大家可能有的时候真的就一两百字，然后或者说是更短，就说、嗯、上来问个好，对
0: ，上来问个好，对的，证明一下自己的存在<笑>也挺好。嗯
1: ，是嗯，下面两个就是就是短的。嗯，异、呃、乡人这位同学，两位主播好，我来留言了。就在前几天啊，一个月黑风高的晚上，我呢靠在床上看着视频，突然之间啊，这、呃、从这儿开始啊，我就说一句，从这儿开始就是我们这次大惊小怪的这个就正经开始大惊小怪的这个话题了。嗯、呃，我呢靠在床上看视频，突然之间呢，我们家这衣柜呀、啊、打里头。传来了敲门的声音，伴随着风声和鸟的怪叫，这敲门声啊，显得格外的诡异啊。但是在现实当中呢，我其实算胆儿大的，于是我就侧过身去听那柜子里头声音，嗯，像是敲击声，还像是那种用手挠木板的声音。我就趁那柜子里的东西不注意，我大喊了一声：“嘿、哎，让不让睡了？”喊完之后，柜子里面果然消停了一晚上。后来我跟朋友聊起来了，他们说：“哎，可能是什么好兄弟在作怪吧？”啊，到了第二晚上啊，哎，又来了，同样如此。直到第四天啊，我真的是在这个恐惧和愤怒当中呢，我想出一绝妙的主意。我听着柜子里的声音，声音一出来我就拉开门，看看究竟是个啥。终于让我逮着了，我一边大骂着“叉叉叉”，嗯、呃，他没没说出来啊，然后我就唰、嗯、的就拉开了柜门。嗯，咯吱咯吱咯吱，是一只灰毛的大耗子就冲了出咱也不知道大耗子小耗子、啊，反正一只耗子冲出了柜门。嗯、好吧，原来是虚惊一场，柜子里根本没好兄弟，只有一只被困在柜子里的耗子而已。嗯、疫情反复，祝大家疫情期间、啊、都有个好身体。对了，一定要注意打扫卫生啊，不然会有半夜有东西敲你们家柜门的事情发生。嗯。
2: 哎呦
0: ，我们家不打不打扫卫生也没你们这个玩意儿出来啊。这<笑>这<笑>好家伙，还有老鼠，天天地多不干净这这这这好，嗯对对对对对对，老鼠
1: 。这楼里面你看有有耗子的情况很很很少了，除非是像我这种家里本身就有耗子。然后那天我们家耗子还真给越狱了。嗯、我说就回来以后这，这怎么桌子上一片狼藉？嗯、我还以为猫又上来喝水来了，它耗用我杯子喝水。我说他怎么会弄成这样呢？结果我就喊了一声，因为我们家只有一只是母的，嗯、然后有的一不小心呢就容易怀，然后就容易生小不点然后我就我就给它起了个起,起了名字，也不是什么特别那什么名字。它本身第一次生孩子的时候很小，我就说哎呦，你这是个小妈妈、嗯，我就一喊，就我们家这耗子也挺听话的。我说小妈妈你在哪儿呢？滋溜滋溜滋溜钻出来，然后跳到我手上了，我就给他放回去了。后来我发现他经常越狱，然后每天早上只要我看见我桌子上杯盘狼藉的，那就肯定是他又越狱了。但是他也不捣乱、哦，他就是想出来溜达。
2: 嗯，哦，
0: <笑>对你看看。这个世世道已经变成这样了，猫和耗子都交朋友
2: 。<笑>哎呦，我我跟你说，
1: 有一次它跑出来以后，我我猫正好在我脚底下在那睡觉呢，刚还打着呼噜呢。然后它跑出来的时候呢，就就可能就是把那个门啊，它自己会开，那个用、嗯、用那个牙一撬，它会自己开那门。从那门里头出来以后呢，它就在地下溜达，然后猫正在那睡觉呢，嗯、我突然感觉那个猫毛刷就竖起来，然后。赶紧站起来，就是，就是那种是害怕对，小心翼翼的踮着脚，然后在那盯着地面。我说得嘞，耗子又跑出来了，把我们家猫吓的、嗯，反正就是，对我,我们家猫特别怕，特别怕耗子。哎，你说说怎么办吧？嗯、真的是怎么
0: 办？好、嗯啊，下一个叫这个文德。七啊，这这第二个词儿我真不知道这是个啥意思。我看看这，我看看有没有，我、哦、还真有、啊。w i e n the chims， 啊、oh, uh, ，chim's 啊、uh, ，这是一个报时装置啊，就是风风中风中，哎，这个就是钟钟钟钟表啊，嗯，钟表不知道啊，这可能是一个特别的一个一个装置。我看看俩词儿要是放一起的话 w i e n chims 是。是有没有什么特别的意思？哦，风铃，你看 ，wind chimes， 你看，你看，风铃的意思，张、哦哎、姿势了，多么多么多么多么诗意的一个名字，来来
2: 来，来，看看啊，是是是是
0: 来，石阳叔，龙玲姐，你们好，我是牛顿第一定律和你，你很有名吗？还是风铃吧，还是风铃吧。风铃多好啊！嗯
1: 对对对，牛
0: 顿第一定律和你啊，你很有名吧？这次是我听鬼影两年来第一次投稿，如有不好，还请多多包涵。啊啊，对，不好啊，不好，可以换另外一个词儿叫欠佳，<笑>可能更适合一些啊。今天要讲的故事发生在几个月前。大家都知道，高中生的这个作息呀、啊，一般都非常的阴间。睡得比狗晚，起得比鸡早。我晚上呢做题的时候，有一个不拉窗帘的习惯。就在几个月前的某一天晚上，我做题呢，一抬眼儿，哎，我这个学习桌啊是在这个窗户前的那个位置，哎，也就是我做题的时候正对着窗户。哎，一抬眼儿，在灯光的照耀之下，我就看着窗户中的上方有两个小手印儿。哎，哎呀妈！当时给我吓坏了，赶紧拉上窗帘啊！脑海中已经不自觉的浮现一个脸色惨白的小孩趴在我窗户上，啊，这咧嘴对我笑的那么一个画面。因为我家是五楼啊，所以不可能是窗外有人留下手印的。就这样提心吊胆啊，有一周的时间，晚上睡觉一闭眼就就开始胡思乱想。哎呦，小孩又来啦，硬是跟我要奶吃啊！你么这啊，直到一周以后，学校因为停电啊，就不上晚自习了。我亲眼看着，我亲眼看着啊，我妹妹她站在我窗户上，两只手趴在这窗户外面，窗户上向外看。我当时一心中一万头草泥马不不就就就就奔腾而过呀！好在是一乌龙，玄的心事终于落下来了。呼呼呼，好了，故事讲完。最后祝《鬼影人间》是越办越好。鬼影真的特别适合刷题艇，每天刷题艇，到了晚上一睡觉，一害怕睡不着觉，就能接着刷题
1: 。啊？你
0: 是你是夸我们呢，还是骂我们
1: 呢？啊？一听你听的、啊，一听你听的就是这些，就是比如说我们这些唠闲嗑的这些，你要真是听我们会员区里面那些故事，你刷题，我跟你说，你你能把那 CPU 烧了，刷题刷刷不了，然后听故事，哎，这个逻辑什么之类的东西，对，就烧了啊。嗯
0: 还有或者我会一直听到大学甚至工作的永远爱你么么哒啊！因为不上晚自习，所以回家的时间比较早，才能看到妹妹在窗台上玩玩耍的景象。他会有 PS 了一下啊，行吧，你还是叫牛顿第一定律和你吧啊，你这嗯，啊啊，风铃太诗意了，嗯，你这个是吧？嗯，就我们这个特别适合刷题，算吧，当好
1: 话听吧。嗯，挺、嗯、
0: 好，挺好，挺好，挺好。来
1: ，接、嗯、下一个，下一个 ，O S H， 两位老师好。上期说到的气人事儿已经解决了。我呢，和几个被保安欺负过的朋友，把事情举报给了社区。社区后来因为放鞭炮的事儿呢，也说教了几句。我们承诺下次去外头放。嗯，<笑>呃，就是那祸、个、害别人去、嗯，呃，对对对对上起上起有一个保安的那个事儿啊，大家可以回听一下啊，就是那那那个保安仗着自己、啊、可能是上头有人吧，在他们这个地方作威作福、啊，反正是都不仅仅是说。就真的是那那个事儿，我听着都气。都不仅仅是说这小孩儿你放鞭炮了不对，就这么简单。嗯，他是不是一个安保？他真的是能够什么？就是说是你你别惹我，你惹了我，我找人什么骚扰你们家，或者说是去，弄死。反正就是、啊、就就就这,这保安在整个小区里面横行无忌的那那种，挺生气的。嗯，反正后来呢，社区的大领导也很亲切的请我们去办公室坐了坐，顺便聊聊坏保安这个人。据我所，据我们所知啊，其实不光我们，经常有其他老人呢也会来告状。就昨天呢，社区联手物业，将我们社区的保安做了大调整，将那个坏保安请到了环卫组，就是去扫垃圾了。领导说：“你还不开呀、啊？”就真真真真还还不开，还给他钱，还就给份工
0: 资嘛？这这不是他他这个真的，
1: 这个真的是上面有人是吧就是
2: 人、啊？就不好意
1: 思开是吧？是行吧，是是是,是,是。反正这领导说，如果他再出什么幺蛾子，直接报警。因为他们家还有老人，所以就没把事儿做太绝啊。好好好吧。那么今天的故事来喽。故事发生在我上初二的时候，我姑妈呢给我发了个视频。因为当时我在外地上学嘛、嗯，就视频聊天那种啊。正巧那个时候跟姑妈视频聊天，他呢就让我看看那个视频，还说让我做好心理准备
2: 。嗯，我当时
1: 也没多想，我噔点开了，瞬间眉毛就皱起来了哦，眉头就皱起来了。那正是我们小区，是那个外围栏那块一个女性的尸体。腿挂在围栏上，其余四肢散落在地。外面围了一圈人，还不停的拿手机拍照。<笑>而且姑妈发来那视频还是，还是不打码的那种。顿时我感觉整个人都不好了、哎。旁边还有男孩哭着喊妈呀什么的。后来据说人、嗯、那女的老公出轨了，每天在家对妻子儿子又打又骂，为了花钱抱小三儿，把家里翻了个底朝天，就是找钱嘛。后来那女的实在受不了了，临走前把孩子托给娘家人。房子当时是那女的买的，但房本上写的是男的名字。你说说这这、嗯，哎呀！后来男的也被法律制裁了，哎，真是惨。中考结束的某天晚上十一点多吧，我去楼下跑步散心。每次路过那片围栏的时候，我都感觉瘆得慌。最后一圈，我最后一最后跑的一圈呢，我就准备回家。结果回家的那个时候呢，路过那儿啊，我突然就鬼使神差的、嗯、感觉，有一股力量把我往那个地方推似的。我也不知道怎么的，嗯、我就我就一直往那儿走。忽然呢，一阵微风吹过，我就看见那个地方啊，有个裙子似的东西就飘了起来。我想看看清楚，可是，一晃眼又不见了。这时候呢，有车从外面进来，车灯打在那里。我赫然看到有一个鲜红的手掌印儿拍在旁边的墙上，呃，然后喵一声猫叫声，一只灰蒙蒙的小白猫浑身是伤，过来瞪了我一眼，然后就疯一样的跑了。今天这故事讲到这儿了啊！我们社区呢，其实发生过很多匪夷所思的事儿，还有很多诡异的人。啊、后续有合适的，我多多来投稿、啊。还是祝大家新年快乐吧！祝石阳哥
0: 身体健康，大玲玲永远啊、嗯！我天哪，这个你们社区有这么多诡异的事儿啊,、哦、啊，还有很多诡异的人呢、啊嗯！天哪，这这这这这这个这个是挺有意思的啊！一个社区，这个特殊的社区，这里面有很多的不为人知的事情，大家共同保守着某个秘密。你想想，这个开头、嗯、就一个特别好的电视剧的一个开头。哎，你想想，这是不是就是现在最近那个啊回来的女儿的那个、那个、那个、那个状态？一个小镇啊，有这么一个家庭保守着一个秘密啊。这里面这个小镇里面有很多人，那么都有一些秘密。哎，其实其实就是这么一个一个结构，哎，有意思，那、啊、有意思。你那个那个，我我是觉得你这样，你呢劝劝你那个姑妈啊，呃，姑妈，我觉得胆儿挺大的，你你发展一下。买个会员什么的，是吧？那咱们这里面吓人东西也挺多的，是吧？看这姑妈，看这胆儿挺大啊，嗯嗯嗯，挺好。好，下一个叫朕亦甚想你啊，朕亦甚想你。
2: 嗯
0: 、啊，大玲玲好帅，洋洋好啊，大玲玲好帅，洋洋好,大
1: 林林好帅，洋洋好,洋洋好什么呀？嗯、你看你帅好帅，这不加逗号，洋洋好。
0: 什么鬼？大玲玲好帅，杨洋好，你看，我觉得这样也挺好。我又来呃，祝两位主播大的新年快乐啊！最近在听这个佛牌，那太上太上头了，超级喜欢，决定终身入会鬼影会员。那么下面就突然进入正题吧。嗯、那好突然、啊。嗯、呃，话说我高中的时候啊，特别喜欢看《鬼吹灯》以及一系列神神鬼鬼的小说和漫画。有一天晚上啊。宿舍熄灯以后，我就开着这小夜灯啊，看这《鬼吹灯》。宿舍里边这人呢、啊，都是呼,呼噜声早就起来了啊。于是呢，我看了一会儿，我也犯困了，我就关上灯，收好书，钻进被窝啊，准备睡觉。头一挨枕头，突然就感觉后脑勺偏上的位置被人按了这么一把。哎，人在极度恐惧的时候，第一反应不是尖叫，是他妈沉默加冒冷汗加加疑惑，就是冷凳。瞪，山西话叫楞凳啊。乐得了，楞凳，哎，这这恩呢？是就这这谁呀、啊？谁啊谁啊、<笑>我也是啊。我也是，于是我颤巍巍的呀，点亮小夜灯，慢慢的坐起来。只见，嗨，我挂在床头杆上那浴巾掉下来了。你说你弄这么半天事儿，你造这么多事儿，你这这这，好像家伙，最后浴巾。我一看啊啊、哦，明白了，因为我平时有个习惯，睡觉前呢就把这浴巾呢、啊、挂在床头那个挂蚊帐的那个栏杆上。刚才躺下的时候啊，头啊。枕在这，啊，浴巾这个垂下来一角了，产生了一种拉力啊！从物理学的角度上来说呢，哎，这浴巾就被我扯下来了。哎，你看我这物理学的好吧？哎，我的这个后脑勺呢，感觉到了这个力，加上之前一直在看恐怖小说，下意识的就会往神神鬼鬼方面想。啊，我拍了拍胸口啊，原本呢，紧贴在墙壁的。后背呢也放松了一些，哎呦，真的是虚惊一场啊！这个时候，又有人拍了我一下后脑勺。好吧，反转是我编的。再次祝两位主播新年快乐，哈哈哈哈哈！嗯，行，你你要你要不加这个反转，我可能还会给你加一个反转。你要加的话，那就算了啊啊！哎，行吧。大家呢总是这个有时候疑神疑鬼的啊，完之后呢，其实都能用正常的这样的一个一个事情去啊解释它啊。但是其实为什么人呢，嗯，总会往神神鬼鬼的方向去想？因为也确实有解释不了的事情啊。但是呢，从归根结底，有可能这事儿还是可以解释得了的。那只不过呢，这个是超越了你的认知，或者他用了一种障眼法，自然也有障眼法，哎，骗过了你，你所有的这现在学学习到的基础学科，哎，他呢，你就觉得你就会往一些神神鬼鬼的方向去想，所以其实人这个物种，你不让他迷信是不可能的。总有一些事情，他会往一些不科学的方向去思考。任何人都是，不管这个人有多么的，你像有人说，啊，我我我老爸坚定的唯物主义者，他就不信这个，他是没碰上那事儿
2: 。
0: 嗯，哎，我就告诉你这一点，所有人都会，因为他解释不了的时候，就会往那个神方向去想。也确实是有一些，因为我们现在是我们在非常一个狭隘的科学观里面生活，是我们自己人类的狭隘的科学观。因为“科学”这个字是广播的，但是我们认为我们现在学习到的就是这个世界的真谛，所以有的时候就会用狭我们自己把它狭隘化的这样的一个科学观去考虑整个这个世界。等哪天真的证明了。某种能量体的这个存在的话，那个时候我们再翻回来再看，我们现在的生活是不是就跟过去这个哥白尼啊、伽利略呀、啊、什么那个时候想要去证明的某些现在我们看来很可笑的东西一模一样的？可能就是那个样子
1: 。嗯，为什么现在说是科学的尽头是玄学呢？这个真说不定，就等等等再说。等等再说，任何就发现了
0: 吧？任何科学的尽头都是玄学，因为在地地方说的时候，这地球是方形的时候，你说地球是圆的，那就是玄学，因为你、嗯、你觉得这是不是真的啊、嗯？这不是真的，那就是玄学。所以呢，大家感觉好像玄学就是就是瞎胡闹或者什么这个那个的，哎，也不尽然。哎，有些人确实是编出来的，啊，确实是编出来的。但有一些，只不过没有被人类证明而已。没有被证明的，你说它是假的，那就是不是科学的。所以，我们大家都就就记住这一点啊。呃，来吧，下一个。
1: 嗯，下一位同学叫做段，哎，是段吧？嗯，段。施龙哥，杨玲姐，好。啊，这又有新名字了，不错不错不错,不错。嗯，我来分享一个大学时期的小故事。大三暑假，我们呢没有离校，和老师一起备战一个画展，天天泡在画室啊，到很晚很晚、嗯
2: 。我们
1: 教学楼是栋旧楼，画室在六层，昏暗狭长的楼道，我们画室在西头。这东头呢是大四的两个学长，没有回家，也不知道天天在研究什么作品呢。嗯、楼道两头都有布梯，楼道的中间有电梯，但是呢，缺德的学校把电梯设置的只能上八楼，因为八楼有小领导层，哦、我们六层呢、哦、他就根本坐不了了。等七八点钟领导下完班儿，这电梯这个
0: 局填的呀
1: ！哎呀，对对。<笑>而且就
0: 学校都这样吗？
1: 领导下完班儿，哎，这电梯就停了，意不意外？所以有的我们就只能爬楼梯。但由于我的宿舍方向在东边啊，我呢习惯性是从画室出来，穿过长长走廊，从东边楼梯下楼。有这么一天啊，同伴下楼，我没跟着一起下，我就想我再画会儿吧。一晃神之间呢，就到了半夜十一点多。我看时间不早了，收拾收拾东西，准备回宿舍了。锁了画室门，穿过走廊中间的位置，呃，穿过走廊，到了中间的位置的时候呢，余光啊，我就瞥见那个电梯那个空间的天花板上，往下垂着一条什么长长的东西，风一吹，还飘来荡去。我顿时校长的假发吧。女校长是吧
0: ？呃，男校长也可以有假发的
1: 。我顿时汗毛直立啊，我就停住脚步，微微侧头看了一眼。灯光在走廊的两头，呃，中间的是最暗的位置。再加上凹进去的电梯那个空间，它也没灯。但好在呢，有窗户，借着窗外微微的光。我看清楚了，我的个妈呀！确实有个东西在天花板上挂着，垂下来老长老长，就像一个穿裙子上吊的女人似的。我顿时四肢酸软，大脑一片空白，心脏突突突的加速，好险没一屁股坐地上。嗯、也我也不敢再看了，啊，深呼吸几口气，勉强的拖着铅球一般的腿，我就下楼了。嗯，赶回宿舍里，我跟两个同伴说了这个事儿，他们说十点左右的时候，他们下楼的时候没看到啊。嗯，啊，这不就让我更害怕了？但是我一说，他们也害怕了。总之就是睡前各种各样的胡思乱想。最后，我跟其中一个挤在一张床上睡的，我们三个睡前商量好，第二天天亮早起一点，然后再去看看有没有什么奇怪东西。第二天，我们三个人早早起床，脸都没洗啊，就直杀到教学楼了。毕竟放暑假了嘛、嗯，学校里几乎没人。我们三个炸着毛的女汉子，一边走还一边猜呢。嗯、<笑>哎，咱们你说咱们这学校有没有什么灵异的故事？哎呀，就那天那那就那校长啊，他他失踪了，然后好几天都看不着他呀。嗯、好像最后他们说晚上总看见一个土。一个光头的，一个不知道谁，在这个楼里面啊，窜来窜去的，然后这找东西，对，找东西，然后那电梯里头啊，还经常有一些奇奇怪怪的声音，还有那种长长的东西垂下来在那飘，可吓人了啊，可吓人,、啊、人
2: 了。谁把我的猫拿走？这意思，我的妈<猫笑>！编的，啊，编的，
1: 编的。<笑>嗯、他就说，我们就就讨论这个关于大学的各种灵异传说。到终于啊，我们来到六层了，远远就看见电梯那里门已经关上了。电梯空间是有两扇门的，打开门进入到里面，电梯在东西两侧。呼，还有电梯间、嗯、但是我们就觉得奇怪啊，这平常这门它不关呢。昨天晚上我看的时候也没关，怎么现在就关上了？我们就迈着惊慌的步伐向楼梯、楼道中间电梯走去，吱呀一声、嗯、打开门，看房顶，耶，啥都没有，假发上捡走了。嗯、反正当时虽然是天亮啊，我心顿时更凉了，毛骨悚然的。那我昨天晚上看到是啥呀？我仨人面面相觑。一瞬间抱成一团，走走走走走走吧走吧走吧走赶紧先下楼回宿舍再说，就稀里哗啦的往回跑。正跑到楼梯东头啊，大四的学长从他们画室里出来，皱着眉头，也不知道是不是大清早大清早啊被我们吵醒了、嗯。哎呀，又遇到了这种事儿啊！化化全妆的时候出去，谁都遇不上；只要一拉一拉他出门，肯定遇上帅哥。对。对那大四学长就探出头来了，嗯、呃，他们在画室画通宵啊，在画室睡也是常有的事儿，只不过女生很少在画室过夜。我们虽然不熟，但是偶尔也打照面，学长就开口：“那、嗯、你们大清早就嘁哩咔嚓，他还真把这几个字打出来了。呵呵你们大清真是
0: 不易呀、啊对对
1: 对！你们大清早嘁哩咔嚓干啥呢？我就肉肉问一句，啊、我说。学长，你在画室睡的？你昨天有没有在电梯间里的天花板上看见有什么东西飘来飘去的？学长一愣，随后舒展眉头，轻轻一笑：“怎么吓到你们了？我们好贱，<笑>好油啊！”<笑>我们齐声惊呼：“<笑>难道学长你也看到了？那是什么呀？”学长轻轻抬手往他画室里头一指。我们看着乱七八糟的环境，呃，然后我们就看到啊，乱七八糟的环境里有一个高高的素描灯，灯上挂着拿衣服架亮、嗯、着的一条灰白色的床单儿。好家伙，难不成昨天晚上是他？学长就笑了，说：“哎，床单洗了、嗯，就给他挂到电梯间那屋顶子上，不是有个坏的灯罩吗？啊、我们就挂那儿了。觉得那儿有窗户，一通风干得快。”嗯、uh, ，我早起刚拿回来。啊<笑>、uh, ，行吧，学长，我真是谢谢你全家。<笑>嗯，行吧
0: ，这这这这个东西啊，油腻的学长，你看看<笑><咳>，油腻的学长，还有叽里夸嚓的女生，你知道吧
1: ？这这这这这里夸嚓的学妹和油腻的学长。
0: <笑>啊，这肯定这故事就往稀里糊涂上面发展了，你知道吧？嗯
1: 、哎，就这样，挺好，挺、啊、好
0: ，挺好，挺好、嗯，嗯，不错，嗯。哎呀，好吧，下一个谣言之城，啊、哎，这名字叫这这人的名字叫谣言之城啊，看来没少造谣、嗯、啊、嗯。这个老大大玲玲，我来混个眼熟，没什么经历，编个故事。哎，名字叫做特殊的病人。哎。哎呀，我看看这是什么东西，来一杯。我看看他,他是他又是第一句词儿，就是一个一个一句话哎，我也不知道这人物他到底为什么要说这句话，我得看一下后边啊。嗯、啊，给、啊、你敬了一杯，我,、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我说哦哦哦好，他说嗯，你也来一杯。哎，这第一句话，啊，你也来一杯。我将冒着香醇气息的咖啡呀、啊、放在年轻。身年轻人吧，不是年轻吧？年轻人身前的圆桌上，转身呢，给自己也接了一杯。年轻人道着谢，有些拘谨的坐立不安。这样一个普普通通才二十多岁的青年啊，我怎么也无法将他和“邪门”一个词这个词联系在一起。哎，我的身份呢，是一个。心理咨询师，哎，这是我当心理咨询师的第十二个年头了。我头一次见到被众人同行们统一口呃统一口径的评价。看来啊，这人是被转了很多次了啊、哎。因为我老婆现在就是心理咨询师啊，有一些搞不定的人呢，他们可以转转给下一个能够解决他问题的这么一个人。看来是。啊，好几转了好几道了啊！如果这位谣言之城真的是这个心理咨询师的话啊，他确实是这样的。哎，这些人只要给他跟他做过咨询的人都说这人呢很邪门。我现在坐在年轻人对面，翻看着上一个心理咨询师呢整理的这个资料。哎，对面这人呢叫李有文，江西抚江西抚州生人。生母呢，文佳慧因难产去世；生父李九山，在六年前不辞而别。单身单亲家庭，童年不幸。我在笔记本上呢写下了两条信息：哎，原生家庭问题，这是大多数精神问题的来源呢。啊，都与这两项是脱不开关系的。啊，我端着这个咖啡放在鼻尖。其实呢，我并不怎么喜欢喝咖啡，只是喜欢那种香甜中透着苦涩的气味儿。我就说话了，那你说说你情况吧。年轻年轻人就开始说了是这样的，医生，我也找很多人看过了，但是都说不出个所以然来。我知道这肯定是精神上的问题。我想不明白到底是怎么回事其实啊，这个心理咨询师啊，不属于医生的范畴。哎，我觉得这谣言之城应该就是心理咨询师说的不错。不过呢，多数人呢都这么叫，时间久了，我便也不再纠正了、啊。那见他毫无逻辑的东扯西扯，我轻轻敲了敲桌子，说：“重点，我让他说重点。”嗯<咳>、呃，这这不像心理咨询师干的事儿。心理咨询师就是倾听啊！你这这，你别你别逼人家。这像无巨细听，听、这个
1: 、是
2: 吧
0: ？啊，这像这像医生干的事儿啊！这像医生这个这个不合格啊！嗯，年轻人回过神来，探着身小声说道：“我就我感觉我我能我能感触到一些事物的奇怪的本质。”这话说的呀，我没明白呀，我愣愣的看着他呀。这陈有文呢，见我这副表情，便起身来到窗前招呼我过去。哎，那我就跟着他来到这个窗前啊，他就抬手指着楼下的路人说、嗯：“你看这些人，你们看呢？表面上看是不是特别正常，对吧？哎，你仔细观察他们的举动。”我就特别好奇的呀，我就顺着他这个手指的方向看，耳边响起他神神叨叨,叨的话：“你看，你看，你看，坐着那个长椅上那看报的大叔，啊，你说哪有人会二三十度的这个夏天戴那么大一个帽子？他是不是很奇怪？我跟你说啊，他脑袋一定是畸形的。”我就赶紧打断他呀，呃，也有可能是谢顶吧。这陈有文呢无言以对，他又指指另外一边你再看，那路边停停了个本田，啊，你说司机握着方向盘一一脸紧张的不开车，跟你说他肯定有问题。我就赶紧再次打断他呀，嗯，这能说明什么呢？我第一次开车的时候上路的时候也这样。不不不不不不一样！你你看那眼神儿，他一直在这路口啊徘徊，他一定是等某个人出现呢。我觉得呀，他就是想啊，等那人出现的时候啊，撞死他。这个时候，他又将注意力放到天空上了，有一片云呢、啊，被破开的一道阳光啊，哎。呃，破开一道，哦，被破开一道，还不不是被、呃、有一道云呢，哎，就阳光就射过来一道光，从这云里透出来了。他又说了，你你你看天上那痕迹，我跟你说，那一定是陨石落下来形成的。我懒得再听他说了，就自顾自坐回桌。哎，我说，这不过都是你的妄想而已。我现在肯定了啊，这位叫遥远之城的人肯定不是心理咨询师啊，嗯嗯、<笑>啊，心理咨询师不可能这么说的，啊，不可能这么说的，嗯，他就认真的看着我呀，但我每次都会应验啊，我赶紧说啊，行了行了，那咱们聊点别的吧，呃，你什么时候出现这个状态的？六年前，我看看手里的资料，小心的问了一句。是从你父亲离开之后吗？哼，父亲，哪个父亲会他妈丢下自己的孩子呀？我肯定是他领养的。我摇了摇头，刚要说些什么，突然眼神呢、啊、就定在手里的资料上，上面写着“养父王九山”。在六年前不辞而别，等等，等等等等,等，刚才看的是生父啊，怎么变成养父了？是我记错了？在我的质疑，在我质疑我是不是太累的时候啊，窗外传来了一声巨响，随后啊。便是人群的叫喊声，我有些不好的预感，赶紧跑到窗前。那辆本田此时将一个人死死的压在车轮之下，司机趴在方向盘上，生死不明。一边的长椅啊，一个大叔吓得跌坐在地上，头上的帽子飘落在身边，露出他的畸形不规则的脑袋。就真的跟刚才这年轻人说的一样。我皱着眉头，回头看着他：“你不是提前就知道，了，故意耍我的吗？”我惊慌的摆着手啊！我又说：“那好啊，你你好好的看看我,我，我身上能看出什么呀？”对方那人吞了口口水，他说：“嗯、啊，你冷静的有点不像人。”我一瞬间呢，腹部感到一阵蠕动，几根触手贴着皮肤就要从衣领伸出来。桌上的手机不合时宜的震动啊，一条讯息浮现：本是出现陨石坠落。我当时害怕了，拍着桌子我大喊了一声：“够了！”就站起来了。我跟你说，我不是人类是什么？你好好看清楚，这一拍呀，似乎打断了他天马行空的幻想。我的身体呢，也一下恢复如初了。满头大汗的我明白一切了。他得的不是病，他就是邪门放任他的幻想不管，这个世界迟早就要毁灭了。我强忍着恐惧，尽量开导他。呃。你就是压力太大了，老天，你这个这个心理咨询师也不会说什么了，你就这啊，你就是压力太大了，多找你的朋友出去走走吧，啊，别宅在家里瞎想啊。他无奈的摊了摊手，呵呵呵，朋友，我那些朋友比我还疯呢，哎呦，真应该让他来找找您看看，那那那就多去晒晒太阳，呼吸呼吸新鲜空气。接下来的三个小时，我用尽了全身解数，终于让他打开了心扉，相信自己只是太累而已。再三道谢以后，他开心的离去，留我一个人瘫倒在椅子上，精神恍惚。不知过了多久，敲门声响起，门外传来了琐碎嘈,嘈杂的声音。我拖着疲惫的身躯来到门口，打开门的一瞬间。脑海里想起了李有文的一句话。他说：“我那些朋友比我还疯呢，真应该让他们来看看您呢。”门打开了，接着无数话语就传进了我的耳朵。喂、哎，我总觉得一说就是各种各样的人呐、啊，哎。已经在他门外站着了，那他后面的文字表达是这样的一个状态啊！我的双眼突然暴涨是什么呀？我的双眼突然暴涨啊！身上蔓延出无数的触须，整个世界的颜色融为一体，名为地球的行星开始崩塌，呃、这个破碎的裂纹旋转而出，向着深邃的星空飞速。吞噬而去，
1: 《流浪地球》
0: 。哎，《流浪地球》嗯。
1: 嗯
0: 啊，哎，我觉得整个故事还是不错的。嗯、啊，我觉得整个故事还是不错的。这设想了一个心理咨询师的这样的一个场景，呃，因为他必须有一跟病人对话嘛。那我觉得这个场景设想的还是不错的啊。呃，这个挺好。嗯，最后这人呢说什么灵什么，哎，我觉得也不错，嗯、呃，挺有意思，嗯，这故事其实可以发展成一个更有意思的一个故事，就是说<咳>，如果说这个人，嗯，你想想，其实我们，嗯，这个故事有趣是有趣在什么地方才有趣啊，并不是他说什么就实现什么啊，他把是地球毁灭了，这个有趣，那个是可以预知的。<咳>这里面只要给这个人，就是这个李有文，加一点人性进去的话，就好了。他知道他的这个状态是不对的，把这个东西加进去就好了。什么意思？他知道他这嘴臭，说什么灵什么，但是他也知道这个不现实。他他知道这个不跟常人不一样，他想改，他想通过心理咨询师想改掉他见到什么就想瞎想的这个毛病，这个有意思，嗯
2: ，
0: 因为他他有这个自知，那么在在接下来的整个的这个故事中当中，观众就会提心吊胆了。他知道这个人，如果你想啊，如果有人告诉你，哎。世界末日就要来了，就明天世界末日就要来了，没意思，对吧？没意思，那就大家都死了就完了。但是说，如果有个条件，只要不触发这个条件，就不会触发世界末日，那就有意思了。全世界的人都为了不触发这个这个规则，在共同努力着。但是有一帮人就想触发这个规则，那就有意思了。所以这个故事如果是这样的一个一个一个游戏规则的话，那有意思。哎，这个心理咨询师同时陪伴着这个人，让他不往那个方向去想。但这个人呢，他也知道我不想想，但莫名其妙的他就会往那个方向去想的话，你想想这个故事可能就是矛盾、矛盾、矛盾产生矛盾，解决矛盾，再产生矛盾，最后可能真的世界末日来临了。那有可能，哎。这个故事也特别特别的精彩、嗯，因为它在一直在挣扎嘛，它有一个是一个一个戏剧的一个冲突在里面，就可能好特别好玩了，嗯、特别好玩了、嗯。因为人
1: 的大脑它是不能想象那个什么的，嗯、是不能想象否定的。就是说，我现在让你不要想象一个粉红色的大象，你就一定会去想那个粉红色的大象。就是越不让他去想、嗯，他就忍不住会有那个。我觉得这个冲突如果再再再多一点的话，这个故事不会、啊。但是，我就
0: 、嗯、我觉得，我觉得这这字数限制嘛，他能在这么短的一个字数限制里面写这么一个故事，啊、我觉得给我们开脑洞了、啊。嗯，有一些东西其实就是给我们开脑洞了、啊，这个这个脑洞开的很好啊，我觉得这这挺有意思的。是、嗯，来吧，下一个
1: 。哎呀，兔子啊，兔子啊，真的是南红兔子。嗯，行吧，南红兔子这个剧场无比啊！嗯，南红兔子老大大领导好呀，借榴莲平台给你们拜个早年，也给英子姐还有广大的鬼友们拜个早年。年底了，祝 Hello 怪谈越来越好啊！年底了，公司的活也都忙的差不多了，但是离放假还有几天。所以呢，年尾这几天啊，在公司里真的是好无聊啊！打开音乐平台，随机听了一首首动漫，呃，听一首动漫歌曲，是《灌篮高手的 OP》的 O P， 前奏响起，《灌篮高手》那个，这这对对,对吧？终于，终于那个出出结果了，但是好像是不是国内没有引，没有引进还是怎么样？我看在在在,在台湾上映了吗？
0: 嗯，因为大家不用太期待这部电影啊。这个
1: 你看了是吧？嗯、因
0: 为不是不是，因为评测已经出来了，没有大家想的那么好。因为本身这、嗯、这个片子，这个这个它不是樱木花道的主角，它是宫宫田良成的主角，所以它是另外一个一个故事体系。天良天所以、哦、好吧，对，完了，所以就是说，看过人他才子在一起了
1: 吗？我比较关心的这一点、啊、真的是。
0: 嗯，他他是另他他看过人好像都有点小失望啊，所以大家先把期待度先降一点点，等等有生肉了以后再说啊，再再再再再那个什么，再看吧。
1: 要什么肉啊？嗯、台台湾那边上的就是台配版啊<咳>，找的还是原来那些声优，还挺好的。不、嗯，过我
0: 我是说，我是说有资源
1: 了。哦哦哦 ，OK OK。啊啊，嗯，反正前奏响起的那一刻，满满都是青春时期的回忆呀、啊。这首歌瞬间就把我拉回了那个年代、嗯，以及那个年代里发生的故事。来，大家准备好瓜子啊，还来听我扒一扒我的学生时代遇到的那些大惊小怪的奇葩事
2: 嗯
1: ，上初中那年啊，初一刚刚开学的时候，同学们之间都还挺陌生的，谁都不认识谁。每个人呢就轮流上台做个简单的自我介绍，啊、这这这这对对对社恐人群不友好。就在我刚刚做完自我介绍回到座位坐下的时候，
2: 嗯
1: ，坐我后面那男生啊，突然探过脑袋来跟我悄悄说了句话，嗯
2: ，我觉得你真好看
1: 。哎呀。嗯我我当时也不知道咋想的，反正就回头给了他个白眼儿。更没想到、嗯、这一来一回的举动，全都被他同桌那个女生看在眼里，然后噗嗤一声就笑了。嗯，男生可能觉得丢人了，想必啊就记在心里头了。得，这开学第一天，我就跟这一对男女啊算是结仇了。坐在我后排的男孩和女孩呢是一对学霸，学习成绩。嗯,嗯，学习成绩在班上数一数二，每次考试他们俩之间的竞争呢也是火花四射，也是因也是因为如此啊，班长和学习委员的职务也就被他们俩平分了。你看，因为开学那次事件，男孩和女孩啊都不再跟我说话了，并且在日常的学校生活当中也处处跟我作对，嗯、为难我。就比如说吧。嗯由学习委员组织的学习活动里，一定会喊我上台听写单词。<笑>而我呢
0: ，公报、这个、私仇的方式简直太独特了，哎呦，那那深入人心、啊哎太太，
1: 太可恶了、嗯。而我呢，也是个不争气的学渣，嗯、写不出来，不是罚站就是罚抄小课文。还有呢，还有就是由班长组织的班级活动里，一定会把大家不愿意做的事儿交给我。我还拒绝不了、啊，因为这男孩和女孩不仅学习好，还特别受学生们欢迎，在班级里呀、啊、有很多的粉丝、嗯，所以呢，他们就开始组团针对我，嗯、什么撕了我的课本啊,啊，被塞进书包里的虫子啊，等等等等，反正大家能想到那些校园恶作剧吧，我都遇到过。哎，这就嗯，不不不太对了。这种情况不是
0: 不太对了，这就不对就太不对。了，校园暴力，对<咳>，嗯，反正
1: 初中啊，整整三年时光，我都是在这样的环境里度过的。可能本人性格有关吧、嗯。我一开始百思不得其解，到渐渐的到最后呢，就觉得无所谓了，一直没把这些事放在心上，也没告诉父母和老师。反正除了小打小闹，他们也不敢真的把我怎么样吧。嗯，只是让我没想到的是，我一再的忍让啊，为未来的自己埋下了隐患。就在初中那年，发生了一件事儿，让我至今都不能忘却。初三那年，可能是因为毕业班的关系吧，学校给每个班级的班主任就施压了，导致班主任在班级里各显神通，恩威并施教育学生。那教育还打了引号。肯定是不是一般的教育手段、嗯<咳>？我的班主任呢，也不知道哪儿来的招数啊。为了防止大家上自习课的时候说话，就让班长、学习委员开展了记名制度、嗯。看到有学生自习课上不学习、交头接耳，就记名字一次
2: ，嗯哎、名字
1: 出现一次就罚一块钱，出现两次罚两块钱，以此类推、哎。嗯。这下可好啦，班长和学习委员公报私仇的机会到了，而他们的粉丝团，自习课上呢就会用千奇百怪的招数来招惹我。
2: 嗯，毫
1: 不意外的，每节自习课上被记名最多的那个人，肯定是我。然而，还是初中生的我，父母除了每天早上给我两块钱早点钱之外，就不再给我额外的零花钱了。老师罚款的时候，我也自然是拿不出钱来。这事儿我也不敢告诉爸妈，觉得上课因为不守纪律被记名挺丢人的，告诉爸爸肯定会被骂、嗯。这也导致了我每天早上只能饿着肚子，把早点钱攒下来用来交罚款。那段时间我的心思全都放在上哪儿去弄钱了。迫于无奈的我就开始问同学借，问学校门口的小店老板们借，连续饿着肚子坚持了半个月、啊。我实在受不了这种总是欠钱的日子了，也是一次偶然，晚上吃饭的时候，我爸呢在看电视台的新闻节目，那是我们当地很有名的新闻节目。节目里呢就有个环节啊，是解决观众投诉等一些民间事情，我就默默的记下了投诉电话、嗯，然后就一个电话打去了当地电视台，揭发了班主任的这种恶行，嗯、并且。给电视台记者说：“我平时没有零花钱的，为了交罚款，只能跟同学借。时间久了，我欠的越来越多，同学们关系也越来越差。我也不敢跟父母说，我不知道该怎么办了。”嗯
2: ，
1: 隔天的记者就来学校参参访了我们的班主任。这事儿当时在学呃采,、哦、采访我们班主任，这事儿在学校当时闹得沸沸扬扬,扬的。班主任还大张旗鼓在班级里开会，威胁大家，想把打投诉电话的同学给挖出来。嗯，班主任后来应该受到了学校的处分，拿着一堆钱召开班会，当着校长的面把钱纷纷退还给了学生。我呢，也因此还清了同学的钱，还有了一笔属于自己的小资产。嗯
2: ，
1: 这钱都是那些日子里饿着肚子交上去的早点钱。为了庆祝我终于结束了这种借钱的生活，放学之后我就买了很多小吃。路过一家音像店的门口呢，我就走进去，看到了那张《灌篮高手》的磁带，那是当时我一直想买的。我是动漫发烧友，热爱动漫也热爱画画，开开心心的买下这盘磁带之后，还没拆封，刚走出音像店的门，迎面就撞上了班上的学习委员，也就是那女孩。嗯咳咳嗯看看我，看看我手里磁带，没说话，转身走了。哎呀妈呀！我一预感一定会有不好的事情发生。果不其然，嗯、第二天班主任就找到我问：“你是不是买了盘磁带啊？那是，那是毕业班的同学该买的东西吗？没收。”我心里很不服气啊，我就反驳老师。老师，我一没上课听，二没影响学习，甚至是放学路上才买的，都没带到学校来，你凭什么没收啊？那是不是我家里跟学校无学校学习无关的东西，老师你都想要啊、嗯？班主任也是没想到我会这么刚，当着同学的面对他，一个电话就把我妈叫去了学校，以不尊重老师为由，狠狠的教育了我妈一顿，还当着全班办呃全办公室老师的面对着我妈吼。就你闺女啊，不务正业，整天就知道画画画画，成绩在班上拖后腿，你怎么当家长的？不好好学习，以后能干什么？那画画能当饭吃啊？都初三了，还听一些乌七八糟的磁带
2: 。
1: 嗯，那一幕深深地印在了我脑子里，因此我对那位班主任也是恨之入骨
2: 。嗯、很多
1: 年过去了，我妈每次跟人聊起这件事都会说：“有机会，我真想再见见这位老师，告诉他。”我女儿现在就是靠画画吃饭的，比你这样老师有出息多了。嗯
2: ，
1: 好啦，这个故事到这儿就算结束了。是啊，如果有机会，我真想再见见这位班主任，也想见见当年的班长和学习委员，问问他们都过得怎么样，现在嗯有了多大的出息呢？嗯。嗯
0: 呃、啊、呃，听得我是义愤填膺啊
2: 啊
1: ！我也义愤填膺、就是。咱们就把这个《灌篮高手》当成那个进群密码吧，好吧
0: ？嗯，行。嗯呃，因为这里面最最最恐怖的一件事情啊，我觉得是什么？嗯、呃，这是这是中国是不是是不是一直遗留下来的一个一个就是一个最恐怖的一个陋习啊？还是说？当年文化大革命留下来的一个陋习啊，就是互相举报这件事情、嗯。大家把这件互相举报这件事情当成家常便饭，当成家，当成一个优良品质在进行着。都当成一个优，良，好像说我检举坏分子我就优秀了。大家想一想，只要有这鼓励这样的行为下去的话，有多少蒙冤的人？因为只因为没有办法，没有证据调查。这件事情是真伪，嗯，所以那个时候，只要我看那那那那文革那个时候，我只要看你不顺眼，我就给你捏造一个、嗯、这个这个罪名，完马上报上去，你第二天就完了。可能很多地方也不调查，就这样，就就一个人就这是一个这是一个泯灭人性的陋习啊！但是到现在来说，大家可能是在很多国人心里面觉得，哎，这这个东西没什么。好像也没什么可值得，我们就就应该这样啊啊，检举坏分子吗？呃，有些人是不是认为我我我没说瞎话，他就是坏分子，但这跟报警不一样啊，报警是是是，这个毕
1: 竟还是警察会
0: 警察会调查的，嗯啊，这个东西没证据你也抓不了人，是但是在学校。在班级上，本身是同样的一个一个一个,一个都是来学习的人，你学习差不差的，那是他自己的事儿。完了，变成了一个一个一个这样互相举报的样的一个这样的一个制度。我的天哪，真的是泯灭人性啊！这帮孩子们到以后这这该怎么办？那你想想，现在一个内卷的时代。那我天啊，那内卷这就会上升到另外很多很多一个一个一个一个层次。然后我给他制造点什么东西，我给他报上去，嗯，真棒。这样的老师啊，嗯、我估计现在也不少。那、嗯啊、现在也不少，所以，我我觉得有有时候家长，嗯、呃，还不知道打小报告
1: 真的是最恶心的行为。<笑>
0: 啊，打小报告这件事情，我觉得我从小就就是我我我小小学的时候，那个时候可能懵懵懂懂有那种意识。我们班也有一个学习委员，长得挺漂亮一小女孩，呃，叫王霞，我到现在还记得她叫王霞，因为因为她就特别爱打小报告。而老师也特别特别喜欢这种打小报告的人他那些
1: 。那些学生干部好像就有一个误区，就是老师让我当学生干部、哎，老师就是让我去管的管，去抓这些人，抓住了以后打小报告的，我就是干这个的
2: 。哎
0: 、就让人觉得很……哎、嗯那
1: 个
0: ，你想想，我小时候那时候是八十年代，八十年代初。啊，八十年代初上小小学的时候，那个时候还有那个过去的那个余毒在那儿呢。我倒觉得啊，这帮人按照这种方式，我觉得家长也好，还是孩子也好，还是老师也好，都觉得是正确的。但是现在已经二零二啊，这这已经二十一世纪了。这个如果还要有这样的人存在的话，那可能就是那那时候长大的孩子，就是那时候的学生家长，不是这个这个学习委员。现在呢，考个师范，现在来当当当那个什么，他觉得小时候这个这个东西，哎，管用，他就还用这一套方式，把他传到下一代这两个学习委员身上。如果这两个学习委员如果有幸又当了，如果不幸当了老师的话，他可能还用这套招数。嗯
1: 。就是现在最最最流行那句话叫做“自己淋过雨也要撕了别人的伞”嘛
0: 。哎，所以就是说这个太可怕了啊，太可怕了。呃，我就是尤其是对一些这个学习在学习成绩上没有那么优秀的人来说啊，就就像像像咱们南红兔子啊，咱、啊、也不招谁不惹谁，我就画画画嘛，对吧？哎，但是那个。学校的班主任，这他他要拿业绩啊，就是我这班呢，他拿业绩。还、哎、有，可能最恨这种学生，那、啊、你也不学习，为什么不学习？为什么就每天画画？那、啊、就想出这种毒招来，哈、啊，这种毒辣的招数来。啊，希望这些这个老师们可以快乐的生活吧
2: 。嗯
0: ，引号，嗯，快乐的生活吧。嗯,<笑>嗯，下一个叫小白，嗯，下一个叫小白，老大玲玲，领领你们好。我来说一个新鲜出炉的诡异故事。就在刚才啊，在伸手不见五指的凌晨五点多，我又被老公的呼噜声吵醒了。因为工作的需要，他每天都要早起，所以呢，每天凌晨都会出现一个奇怪的现象，那就是我老公一边伸手狂摸。嗯、凌晨的时候，伸手狂摸什么，狂摸啊！一边嘴里喊着别人的名字：“小易，小易啊！易<笑>是艺术的艺啊。”嗯，那小易从<笑>声音从很轻到逐渐的急促，越来越大声，应该是这样：“小易小易，小易。小易”嘿，宵夜，嗯，是这样的一个状态啊，我不知道学的像不像啊，这这个这个太可怕了，嗯。而我每天呢，都会把这个呼唤第三者的声音吵醒、嗯，但是我不，并不想纠结这个。你很能忍啊，但是我并不想纠结这个事情，毕竟我知道他喊的第三者不是个人。哎。没必要跟一个不是人的东西吃醋。况且，很多次，我看他如履薄冰的叫了十几声，还是没得到回应，他就会突然大吼一声，同时会把两只手、把两部手机用甜甜的女生回应我说：“你说
2: ，你
1: 应该是 Siri 那类的东西，我感觉。”是小易，小易，嗯嗯、你说那种
0: ？等等等等等等等等，我看看啊！啊，卢，你们小易啊，就在前天凌晨，那件诡异的事情发生了。同样的时间，老公突然弹坐起来，同时惊恐的说：“啊啊，怎么有人哭、啊？”我被他突如其来的举动吓坏了，忙不迭的打开房间打打灯啊！嘴里不停的问：“怎么，怎么了？怎么了？”老公拍了拍我，示意我别吵，嘘，嘘，嘘。然后啊，就跟他一起仔细听。只听到恍恍惚惚从远处飘来了一阵悠扬而奇怪的呼唤声，像哭泣又像诉说，像人的声音又像动物的呢喃，总之很诡异。我安慰他说：“呃，那个，老公啊。哈哈”最近去世的人有点多，咱家路边又是河边，早上啊，哭丧走过去的女人有点多，兴许啊，这是是不是哭哑了啊？你别大惊小怪的，人吓人吓死人，你知道吗？好不好啊？你说这话也挺吓人的啊！我天哪，嗯，<笑>我就说不，哎，不对不对，哭丧的怎么还不走过去？不是要在村里面走一圈吗？这个声音怎么一,一直这么远呢？怎么会不会是早起的水鸟？最近水鹿，你这个想象力也是够够奇葩的。最近白鹭挺多的，是不是白鹭在叫啊？白鹭、啊、这个脑子，<笑>你这个脑子呀！我天哪，你这个脑子，我天哪，<笑>这个脑子也真的是啊、哦！脑洞很,脑很我天哪，嗯。事情过去了两天，今天早上几几分钟之前，又被老公呼唤手机的声音啊吵醒了。小易到底是哪部手机呀、啊
1: ？我去查查，真不知道啊、我去查查
0: 。<笑>小易到底是哪部手机呀、啊？嗯。同时吵醒我的、嗯、啊，还有一声声洪亮且沙哑的大公鸡的打鸣声。这时候我才想起来，这只鸡有几天没叫了，莫不是被做成了过年的酱鸡了吗？看情况是没死。想着想着，我顿顿悟了，笑着问老公：“你还记得前几天早上诡异的哭声吗？”他点点头表示：“啊，想起来了。莫不是这只公鸡现在阳康了？”我一点都不想笑。哎呦，故事结束，我再睡会儿，拜拜两位。嗯
1: ，行吧，查到了，嗯、小易，小易是华为
0: ，华为啊，
1: <笑>对，智能助手，嗯
0: 、啊。啊，智能助手是吧？你想想，嗯、啊，你想那个谱多大，就这么一个破手机。啊，就这么一个破牌子！最近听说呀，他那个天价手机被骂到，被骂到一个一个体无完肤的这个，就这么一个，就这么一个破牌子啊！嗯，他得让一个用户用这么殷切的声音呼唤他，才能回答你一句咋了？你说，你说，你说，那、啊、小叶，小叶，小叶，小，他每天早上不都得这样吗？他在旁边懒洋洋说一句，你说。多可恶啊！中国有很多很多自主品牌的手机，真的没一个比它普普大的。就我非常非常反感这个品牌，你知道吧？就每天就听说他的手机，我是前前半年前我才听说他的手机，好像到了今年才有了 5G。啊，不是吧？哦、去
1: 年的时候对，他那个 Mate 什么之类的都已经有五 G 了，好像
0: 啊，到去年那不管怎么着、哦，那不管怎么着，他不是就一直说他是五 G 怎么样怎么样行销全世界吗？呃、啊，咱们不管怎么着啊，咱们不管怎么着，他手机刚刚有了五 G， 也有可能说这是国外人啊就不给他版权。是啊，你说对了呀。啊，你就是我觉得这有可能啊，是这个国国货之光啊，就感觉就好像就是说他掌握了五 G， 你像我爸就说，你看看人家这五 G 啊，这个这个品牌不给别人国外人用，国外人就用不了。是的，他也用不了，啊，他也用不了。所以我觉得就是，就就就就是别加国字儿。嗯就我认为啊，真的，手机这种电子产品是衣服各种各样的东西，很多人愿意加个国货之光，就愿意加个中国，可以了，牛逼了，就有了他这个东西就牛逼了。那个东西不是放在你宣传词里边的，也不是大肆宣宣扬怎么着就怎么着，那是中国人自己的慢慢的骄傲，内心慢慢起来的自信心。你像你像大疆什么时候说过我是国货之光了，是不是？这大疆什么时候说过国货之光了？这位，我不知道这是民间给他给他冠的一大头衔儿啊，还是他本身就这么自己宣传自己？但是它产品真的很差呀，真的。自己有鸿蒙，说我自己的系统，那你他妈不是还是在安卓上做呃造的吗？跟你跟你跟你你是你自己真的你舔着脸说你自己的系统吗？你还不是在安卓系统上自己造的东西吗？所以我是觉得就，就就就是有的时候别太吹牛逼了。那真的我特别讨厌这种品牌加上一个“中国”两个字，就觉得自己就已经不行了，就好像全全国除了他这品牌就代表不了中国了。我特别讨厌这一点，那可能也有可能是，就外界的各个就各种不怀好意的人给他加了这么一个帽子啊。不管加不加帽子，如果你真担你的产品真担得起的话，那也行。但是你的产品真的够烂，哦，投诉电话那是一个接一个呀。嗯，希望你们好吧，加油吧啊，别别耽误了国货之光的这么一个荣誉吧。嗯。好吧，嗯，这个行，那我们今天这个，嗯，到这儿就最后一个故事了，好、嗯，我们就全部结束了，嗯，哎呀，最后说两句开心的话吧，嗯、呃，二零二三年咱们兔年马上就要来了，呃，这三年大家都不容易，没有人容易的，现在放开了，虽然疫情这个事情在咱们整个。还造成了一些恐慌，或者大家的一些不习惯，或者或者怎么着吧。不过呢，我相信这个病毒迟早会过去的，啊，迟早会呃过去的。嗯、呃，大家这个恐慌的情绪，这这个病毒有可能就一直要伴随着咱们一直往下走了。我也相信，通过科学的这个论述啊，嗯、呃，他就跟。呃，一个什么样的呢？哎，他就是哎，我不知道这个东西，我是是不是在咱们节目里面说过？我觉得这个形容比较准确啊，比较比较准确。好像我是在我的失踪里面跟大家形容过这个，我我我想象的这个这个状态，大家听听是不是这么个意思？嗯，他跟一个通缉犯一样，人人喊打。但是呢，他呢，从最开始刚刚杀了一个人。的那个时候的攻击性，一直到现在，他就跟一个通缉犯一样，他逃了十年中，中他逃了十年，一直没有被抓到。那说明什么呀？他他逃离隐秘的技术越来越高了，但是他作案的可能性越来越低了，就跟这个病毒一样，它更容易跟人体啊，在人体上传染你。跟人体达成一个共生，最后呢，它只能隐秘它的毒性，慢慢的变成一个跟最后跟人体达成一个就是平衡，反正我得了也就得了，对，那也因为他要
1: 活下去呀、啊。就之前有一个那个科普博主，他实际上就是有分析过这个。他一看，把所有的寄生全都是，就他自己本身进化的时候，也是有一个咱们可以理解为智商在那儿的。就是说，他发现他把所有的宿主全都弄死了，嗯、就直接一下来把你干没了。嗯那他自己也不不，它、嗯、本身就是个生物，所以他就慢慢、慢慢、慢慢的降低自己的杀伤力。但是这个时候，你可能就觉得啊、哦，反正得了就得了，得了就就跟感冒一样会好的嘛。然后以这种方式来扩大感染，而不是一下弄死。这样的话，它能够产生一个共生关系在里边。
0: 嗯嗯，所以在新的一年里面啊，我觉得身体大家哎呃都棒棒的。我们的呃节目呢，来年3月21号就要走入11年这样的一个下一个十年的这样一个正式的门槛了。嗯，那呃我们的节目呢，就是想在大家这个忙里偷闲的时候，能给大家带来一点快乐。啊，嗯嗯、呃，就是喜欢听一些奇奇怪怪的事儿的话呢，哎，听听我们的节目，哎，博大家一乐。哎，我觉得就是找乐趣，并不是就是有些人喜喜欢听笑话，那是一乐；有些人听想想听一些奇奇怪怪、恐怖一点的东西，那也是一乐。反正每个人呢，都能找到一些自己的乐趣，在忙里偷闲的时光里头啊，能够从这个哎忙碌的工作里边，能够找到一些自己的啊，还能哎偷着乐的这么一个时段。我觉得我们的节目呢，也仅仅的就是这样一点功效了。也谢谢，也感谢大家这这么多年了，十年了啊！完了之后对我们节目的支持，这这三年里面大家都不容易啊，依然有那么多人愿意呃继续续费我们的会员，是吧？主要是这阅、嗯、啊，哎，我们也感<笑>感谢大家对我们节目的支持啊，节目的支持，我们也会再接再厉，在新的一年里头呢。嗯，那在这儿呢，想跟大家说一下，新的一年里头，我们第十《归影人间》第十一季啊，奇咒就要跟大家见面了，也还是八个故事。呃，这次的更新方式呢，还是依然在会员专区先更新。呃，更新方式是以前呢是每周两集这样的更新方式，但这次不一样了，我们准备跟当年的这个十二时辰一样，第一个故事。它每个故事都是三到四集的这样一个量，也有五集的，三到四集这样一个量，我们一次呢就更新一个整故事上去，阶段性的把八个故事全部更新完，这样的一个更新方式，大家呢也就可以每一次听完一个完整的故事了。而这七咒就跟我们当年的这个第十季的七夜是一样的，虽然每个故事独立成章，但最后呢它有一个大个故事，其实跟我们。呃，万圣节的该死的聚会啊，也是那个意思，是差不多。每个故事都是一个独立故事，最后能穿成一个大故事这样的一个结构，我非常喜欢这样的结构，也请大家期待一下。嗯、而我们现在呢，也在同步更新我们的一个新故事啊，这一个算算是一个玄幻类的一个故事吧。哎，断龙台，大家呢也可以去尝试的听一听啊，这是我做的、嗯。故事里边好像没有的一个类型，一个新的类型啊，大家可以去试试看。嗯，在明年我们也有很多的一个打算。嗯，有一个故事，现在跟大家透露一下。其实刚才念到南红兔子的时候，我想到了这个故事。
2: 嗯
0: ，啊，我想到了这个故事，就是我明年要上的一个故事。这个故事让我想到的那个故事，就是因为它的残酷性，还有它的恐怖程度，真的是我这几年碰到的。如果大家很多人说：“哎呀，听《长夜难明》啊，觉得哇，这个故事好残酷啊，这个真的是很好听。”那我觉得我们明年要做的这个故事，嗯，可能残酷性要比那个故事要高很多很多。同时，这里面还有一个。非常非常细思极恐的那样一个背景在这里边，所以大家可以去想想这个故事是什么。这个故事在三年前的时候，有一位鬼友曾经推荐给我。三年前的时候，当时嗯,嗯，我就很想把这个故事变成一个我们的嗯这个我们的一部分啊。呃，今年呃这个机缘巧合，哎，估计呢。今年大家能听到这个故事了，呃，还有很多其他的，我一直想做这个《咒怨》的第二季，一直没做，因为那个需要一个强大的一个心理支撑，想要去呈现给大家。因为第一季大家就觉得听得很爽，因为喜欢那种纯，有有一些人喜欢听这个纯爱的故事，对吧？哎，就是有些人就喜欢听这种纯恐的故事，没有道理啊，反正我就吓你，往死了吓你那种故事。<笑>嗯，纯恐的故事。那嗯，今年可能也有可能还有《午夜凶铃》的第二季，《午夜凶铃》的第二季，大家都在期盼着当中啊。呃，还路漫漫啊，这才第十一年。呃，我今年也才第，我才四十六岁。嗯，所以路还很。我的天啊！好
1: <笑>，就是他突然提到年纪这个事情，啊、感觉突然的就就哇，都四十六了。就那种感觉，哦嗯、啊，对，
0: 十怎么还不死、啊、是吧
1: ？不是，不是，不是，<笑>不是，<笑>就就就突然就、呃，就因为感觉就是人、哎、人感觉以前就十年十年一一一个划分嘛，但是感觉现在都是五年一个划分，嗯、一感觉跨了、嗯，比如说你觉得四十五啊，那那那就还好，但是一到四十六了就，就啊，下一个就是五了，我的天。就就突然会、啊、会被打一线儿、哦，那那种啊，我
0: 没有任何的年龄焦虑。我就很多人，当年是三十岁的时候就已经哭的不行了。我已经三十，我可怎么办呢？啊，我们没有三十四十，我没有任何的年龄焦虑这个问题。可能男
1: 生肯定年龄焦虑的话会轻一些，女生对这个年龄焦虑这个事情还是多多少少会有。啊有一些
0: 啊，那、哦、总之，但是
1: 过去了可能也就过去了，但是在快要临近的时候就，就哎呀，怎么这这怎么办？嗯，对，嗯
0: 嗯，总之吧，呃，我们呢尽量的把我们该做的事情做好，大家呢也开开心心的有一个。嗯，这个二零二三年兔年，呃，希望大家都好，嗯、希望大家都呃，除了身体健康以外，我觉得最重要的还有就是挣到钱。这几年也确实是啊，有很多的人呃，确实是挺苦的，挣不着钱，那那那这生活必须经济还是要搞起来的。啊，搞搞起来！你看看，你你想想那个前几天我看着一消息，我觉得特别乐，但是我也觉得特别的开心，就是第一批中国的飞机落地，这个这个泰国，泰国副总理亲自去接机呀<笑>，这这真的是把中国人给盼来了
1: ，啊、跟走红毯一样
0: 。对，这我告诉你，我告诉你，这比说华为手机是中国就、嗯、世界上最牛逼的这个是好多了。你看看别的国家怎么看中国的就行了，这才是民族自豪感，<笑>你知道吗？用这个才能证明人民族自自豪感。你知道中国人来了，我们就有救了，你知道吧？这才是牛逼的
1: 。包括那个俄、啊、游客之光俄俄罗斯那边，就有有刷到一些俄罗斯小姐姐说是，是为了让中国游客来玩，我们已经把把中文列入我们的高考
2: 了
1: ，<笑><笑>我们的所有的牌子上面都写着中文。<笑>啊就是这指路的路牌啊，笑死了！啊、你妈、啊、他们还不前段时间
0: 不是日本吗？<笑>日本不也是吗？那时候他呃几个月，两个两个月前吧。他刚刚的就是全就是国门算全部打开，欢迎世界所有的人来、嗯、来,来日本玩的那个时候，不就是吗？哎呦，那个那个就是哪儿秋叶原那一块儿关了好多店了，现在重新开了。问老板，最后老板说啊，是生意好点。那个外国人手里提着大袋子，你就过我这个采访说啊，你买什么东西啊？我买了很多的手办，日本就好。完了之后买了很多的手办，花了多少钱？两万啊，两万日元啊，两万日元,啊,万日元啊，两万日元就是一千一千一千块钱吧，好像我忘了、哦，反正很少啊，他已经。很开心了，他已经很开心了。哎呀，赚了很多钱。结果老板说、嗯：“是是是，好点吧，比原来正常的时候可能好个百分之十，那个就不好的时候能好个百分之十。我现在我们已经降了百分之三分之二的收入了，我们还是最喜欢中国人了。去中国人赶紧来吧，就这这啊，那这这是是是，你看那就外国人，你靠外国人那个欧洲人，还是跟东方文化、漫画文化，还是没有那么的。”亲密，那个那个，那个感觉还是不行，还是得东方人救东方人，你知道吧？哎，是是
2: 是，这个东
0: 西真的是你这能看懂、能喜欢日本漫画的，能日本人能喜欢中国漫画的，都是这样。要咱们那个《标人》那个那个漫画在日本大卖，你知道吧？《标人》那漫画、嗯，你确实你卖个美国，美国没人看得懂，所以就是说这个东方文化、嗯，哎，就是这样。而所所以呢，最后聊几句啊，这马上呢，咱们的兔年就要来了。祝大家哎，身体健康，福如东海，寿比南山，生日快乐，中秋快乐啊！这个什么各种各样的快乐，完了之后身身体健健康康的，完了之后挣大钱，哎，好吧，嗯，来龙玲，你也来一套这个词儿
1: 啊？那那我那是那,那,那什么什么五五谷丰登，六畜兴旺。<笑>恭喜发财，然后最重要的真的是身体健康
0: 。OK， 那今天的节目啊，我们这个虎年的啊农历虎年的最后一期节目要跟大家说再见了，我们兔年再相逢。OK， 拜拜，拜拜。